0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und liebe Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast sind Sebastian und Michael. Die beiden haben das Unternehmen Lebenszeit Events gegründet, weil sie schreiben auf ihrer Website, als ihr Hobby vollkommen eskaliert ist. Und mit ihrem Unternehmen veranstalten sie Outdoor Escape Rooms und Teambuilding Events in München. zusammen. Ah, Servus. Servus.
1: Servus. Ihr seid
0: in München, oder?
1: (lacht) Ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Mit kalten und nebeligen München aktuell.
0: Wie seid ihr, äh, ja, was war so der Auslöser? Warum ist euer Hobby eskaliert? Warum (lacht) schreibt ihr es auf eurer Website? Was war da
2: los? (lacht) okay. Ja, komplizierte Frage am Anfang. (lacht) Nein. Ähm, Soll ich anfangen? Ja. Ja, Sebastian. Leg mal los, Sebastian. Ich ziehe einfach mal irgendwie die Runde. Ähm, Nein, wir haben einfach einen relativ großen Freundeskreis oder eine Clique. Wir machen viel draußen, also wir sind gerne irgendwie in den Bergen auf Hütten beim Skifahren und machen dabei auch relativ verrückte Dinge. Also es gibt dann auch mal auf einer Hütte, wo es keinen Strom und kein Wasser gibt, einen beheizten Pool oder ähnliche Dinge und wir dachten uns dann irgendwann hey, krass sowas könnte man eigentlich ja auch mal an die anderen Leute rausbringen oder raustragen. Mhm. So kam dann die Idee schwierig, den Bogen zu kriegen, weil da sind dann mehrere Dinge passiert. Und dann haben wir haben aber gesagt, okay, komm, lass uns hinsetzen. Wir sind dann auch mal im Augustiner Biergarten gesessen, haben zu viel gesagt, jo, mach mal. Wir überlegen uns was und äh, wir starten das jetzt. So ist das eigentlich grundsätzlich entstanden. gab natürlich ein paar andere Geschichten dazwischen. Äh, Michi, hast du irgendwas zu ergänzen?
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht, dass jeder andere Ideen hatte und wir einfach alle in einen Pott geworfen haben und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Und deswegen haben wir auch ein paar unterschiedliche Richtungen, die wir verfolgen. Also wir haben zum Beispiel ein Outdoor Escape Game, wir machen so Stadtland, Flussradl, Segeltouren, wir machen Heiratsanträge und wir machen zum Beispiel auch eine Stadtführung, eine, eine kuriose Stadtführung in München. Und das liegt daran, dass jeder quasi das reingebracht hat, worauf er total Bock hatte. Und so ist das, das Hobby eskaliert. Und wir haben gesagt, komm, das stellen wir jetzt mal ein bisschen auf professionelle Beine.
0: Also neben euch sind dann noch weitere Leute mit dabei, weitere Kumpels?
1: Also wir, wir haben zu viert gestartet. Ja. Und dann hat sich relativ schnell das Ganze entwickelt. Und wir haben festgestellt, wow, das, das läuft gut. Und es braucht einfach einen gewissen Aufwand, eine gewisse, gewisse Energie dahinter. Und ähm, die anderen beiden haben relativ schnell festgestellt, dass sie das nicht mehr mit ihren äh, Vollzeitjobs vereinbaren können. Und ähm, dann auch natürlich noch andere Sachen dazugekommen sind, wie äh, Heirat, Kind und so weiter. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir, wir, Sie nicht, wir hängen uns da mehr rein und voll rein. Und die anderen beiden machen jetzt hier ihr Ding.
0: Und nochmal kurz zurück zur... Äh, zu dem, was du gesagt hast, Sebastian, wie beheizt man einen Pool, wenn es keinen Strom gibt?
2: Ja, gar nicht so schwierig. Äh, wir haben so einen Durchlauferhitzer. <lacht> also wurde dann auch relativ professionell zusammengeschweißt. Das ist so ein Rohr, wo so ein Kupferrohr dann, also ja, wie so ein Kamin, ja, kann man sich wie so ein Kamin vorstellen, wo so ein Kupferrohr durchgeht. Ähm, du hast dort halt vorne und hinten einen Anschluss wo die Wasserleitung dann durchläuft und unten ein Fach wurde halt wirklich mit Holz beheizt. Mhm. Das ist so unser Durchlaufheizer und das haben wir dann immer relativ professionell auf also Hüttenwochenenden veranstaltet und äh, ja diverse Behältnisse mit Wasser beheizt.
1: Also wir haben ähm der funktioniert tatsächlich auch ohne Strom, aber am besten mit Strom, weil man dann natürlich noch eine Pumpe zu sie laufen lassen kann und ähm, einen Staubsauger, der nicht saugt, sondern bläst und quasi okay. eine Frischluftzufuhr ja. macht und das Feuer abgeht. Und dann kann man doch auch mal ein paar hundert Liter oder mehr äh, aufheizen, wenn man lange Junk heizt.
0: Das ist jetzt aber nicht Teil eures Portfolios, oder?
2: Nee, das, das wäre wahrscheinlich versicherungstechnisch nicht ganz so clever.
1: Also das heißt, äh, theoretisch ist alles möglich, aber ja. ähm, aktuell nicht also nicht unser Standardportfolio. Wir machen, ähm, wir haben so, so ein paar Standarddinge, die wir häufig und viel machen, aber wir machen eben auch ähm, ganz individualisierte Sachen. Also wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und sagt, ähm, wollen wir, wir hätten gerne die, und die Vorstellung und wir möchten das und das machen, sagen wir jetzt mal ein Hüttenwochenende, ähm, dann bieten wir verschiedene Dinge an. Und es kann sein, dass da ein beheizter Pool mit dabei ist.
0: <lacht> okay, aber wird jetzt nicht auf der Website ähm, angepriesen, euer selbstgebauter Durchlaufheizer richtig <lacht> <lacht> okay genau. Was ist so euer meistgebuchtes Erlebnis? Ihr habt ja gesagt, ihr habt... Ziemlich viele verschiedene Sachen, weil ihr ganz viele verschiedene Ideen auch hattet. Aber was sind so die Sachen, die am häufigsten dann gebucht werden bei
1: euch? Also das sind drei Sachen, würde ich sagen. Das eine ist, ähm, also ich sag mal teilnehmermäßig, teilnehmerzahlmäßig wahrscheinlich die Stadtführung, weil ähm, da kommen auch oft große Gruppen, gerade Firmengruppen oder Freundesgruppen, ähm, mhm. wo wir dann teilweise äh, 30, 40 ähm, oder auch mal 50 Leute haben. Da mag ich mehrere Gruppen, die parallel laufen. Also Teilnehmerzahl auf jeden Fall die Stadtführung und buchungstechnisch bin ich mir nicht sicher, aber wahrscheinlich gerade aktuell die, die unser Auto-Escape Game, die barzi tour genau. Ähm, genau. Und dann ab und zu machen wir auch noch ein paar Heiratsanträge.
0: Ah ja, okay, genau. Da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu. Ähm, jetzt bei der Stadtführung, was macht denn diese Stadtführung jetzt? Was unterscheidet die zur, von der normalen Stadtführung?
1: Die heißt also, die heißt erstmal Unglaubliches München. Und wir erzählen ja nur verrückte, kuriose Dinge und Geschichten über München. Und der Clou ist, ein Teil davon ist wahr und ein Teil nicht. Und die Teilnehmer dürfen dann raten, was war es und was nicht, und dürfen es dann rausfinden. Und äh, das ist das eine. Und zum anderen passieren natürlich auch noch ein paar verrückte Dinge, besonders zum mhm. Schluss. Äh, ich will es nicht ganz verraten, falls noch ein paar... Zuhörer das machen wollen. Wir haben eine ganz große Überraschung zum Schluss, wo ein zweiter Guide ähm, äh, mit dabei ist ähm, und ein Getränk auch involviert.
2: <lacht> okay. <lacht> das also heißt vielleicht ja, die ja eine oder andere Überraschung.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, dann ja, das klingt cool. Ich kenne ja München eigentlich schon ganz gut. Ich habe da auch mal gelebt für sechs Monate, aber vielleicht wäre es dann nochmal eine coole Idee, die Stadt dann auf diese Art zu entdecken?
2: Ich glaube, definitiv. Also wenn ich jetzt auch mal ein Wort einbringen kann, soll, darf. Sehr gerne. Ähm, nee, ja. weil es halt einfach andere Geschichten sind. Also nicht dieses klassische, wie du eine Stadtführung machst. Einfach, ja, soll das nicht negativ klingen, aber so Wikipedia-Einträge vorgelesen bekommst, ähm, ist ja auch alles irgendwie schön und wichtig, die Kultur mitzubekommen. Ähm, wir erzählen halt einfach ein bisschen alternative Geschichten, beziehungsweise eben auch diese ja, manchmal komische, witzige Geschichten, die ja aber auch trotzdem stimmen. Zum Teil, also das musst du ja dann selber entscheiden. Du kriegst natürlich ja. auch die Lösung dazu. Also es ist dementsprechend schon eine andere Stadtführung, wie man es eigentlich kennt. Ja, ich finde solche
0: Sachen eigentlich immer viel cooler. Die bleiben auch irgendwie mehr im Gedächtnis, als wenn irgendjemand dann ja irgendwelche Jahreszahlen runterrattert und dann, äh, ja, das, das merkt man sich einfach nicht. Aber wenn es irgendwelche coolen Geschichten dann sind, die man hört und irgendwelche Erlebnisse, dann ist es einfach, ja, bleibt mir auf jeden Fall viel mehr in Erinnerung sowas.
1: Also das war auch so der Gedanke, warum wir das konzipiert haben, ich war auf einer Stadtführung, das war glaube ich in Madrid und die war so langweilig und ich dachte mir so, wow das, das ist so unspannend und der, der gute Mann der verliert seine Zuhörer einfach regelmäßig und dann dachte ich mir, okay, was kann, man, was kann man da machen, um die Leute bei der Stange zu halten zum einen, an was erinnern sie sich und das sind halt in erster Linie irgendwelche kuriosen Geschichten, Fun Facts oder, oder sowas in der Art und ähm, zum anderen, ich habe auch äh, als Trainer in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Ähm, Erwachsene musst du auch immer bei Laune halten, die ein bisschen was überlegen. Ähm, es sollte also auch interaktiv sein. Und deswegen die äh, Sachen mit den wahren und falschen Geschichten, weil die Leute aufpassen und ähm, ja. die wollen ja nämlich dann äh, natürlich richtig liegen. Und mhm. dann kommt man natürlich schnell in so eine Unterhaltung auch rein und das macht das Ganze sehr sehr spannend äh, und unterhaltsam.
0: Jetzt hast du auch schon gesagt, dass Aktuell vielleicht die Auto Escape Games sogar vorne liegen. Liegt es vor allem jetzt am äh, wieder beginnenden, ja, kann man schon sagen, eigentlich Lockdown, dass, dass sowas jetzt wieder beliebter wird, weil man das auch noch
2: ähm, trotz Corona spielen kann? Ich würde gar nicht sagen am wieder beginnenden, sondern wir hatten ja auch immer mal wieder mal Lockdown oder irgendwelche Vorkehrungen, wo man dann die Stadtführung gar nicht machen durfte. Mhm. Und da war ja gerade dieses Auto-Escape-Game, weil du bist ja komplett im Freien. Das ist Corona-konform. Das hat dann mit allen Regularien auf jeden Fall funktioniert. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, echt schwierig zu sagen, gerade auf die Frage von vorhin nochmal zurück, was irgendwie mehr gebucht ist oder was so unser bestes Produkt ist, weil du darfst mal das eine, mal das andere nicht, beziehungsweise ja, die bazi haben wir ja dann gerade deswegen auch entwickelt, im äh, draußen, dass du das halt wirklich auch machen darfst, egal, was gerade die Regeln sind.
1: Ja, das, äh, das stimmt natürlich, also man muss äh, dazu sagen, wir haben angefangen, das lief sehr gut, ähm, und dann äh, kam Corona und dann haben wir uns überlegt okay was können wir machen um diese äh, das überhaupt was möglich ist und haben dann während diesen äh, Lockdowns quasi zu Beginn diesen Jahres die ähm, also dieses Escape Game entwickelt schon mit dem Hintergedanken okay das soll kontaktlos sein die Leute sollen draußen sein in kleinen Gruppen mit Freunden irgendwie unterwegs sein damit äh, das wirklich auch Corona-konform möglich ist das heißt, da ähm, auch
0: wenn es einen kompletten Lockdown gibt, darf man sowas theoretisch dann noch machen.
1: Das ist, ja, das kommt jetzt nicht dann dementsprechend auf die äh, gesetzliche Formulierung an. Ja. Aber ja, weil ähm, da ähm, sind zum Beispiel Pärchen draußen unterwegs und das dürfen die auch so, die dürfen auch spazieren gehen und so gehen sie halt mit einer ähm, durch die Gegend und rätseln. Also das geht. Ja. Ähm, und wir können auch unsere Ausrüstung, die wird natürlich regelmäßig desinfiziert und so, von dem her, das ist gar kein Thema.
2: Genau, also wahrscheinlich halt einfach abhängig von der Gruppengröße und dann natürlich diese Haushalte und Regularien, Mhm. aber generell, normalerweise Mhm. mit zwei Personen ist es kein Problem. Also das ging ja bisher, dementsprechend wahrscheinlich wird es immer funktionieren.
0: Ja, cool. Ich bin jetzt äh, mit meiner Freundin fast vier Jahre zusammen und ähm, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber hm. vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren, mal äh, steht auch mal ein Heiratsantrag an. Äh, ja. Wie könnt ihr mir da helfen? <lacht>
1: auf, also Auf was hast du denn Bock, Jan? Ich weiß, bei dir muss was Besonderes sein. Das ja, auf hin. jeden Fall. Auf was hast du Bock?
0: Irgendwas Escape-Game-mäßiges, wo sie richtig äh, rätseln muss und äh, komplett überhaupt nicht weiß, was los ist.
1: Auch die Arme. <lacht> 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 Unter Druck rätseln, das ist immer eine schöne Geschichte. Ja, also wir können natürlich da ein paar Rätseln werfen, wir können ähm, euch durch die Pampa jagen und am Ende findet ihr eine Stadtstruhe und da ist ein Ring drin und ein äh, Champagner. Wie wäre es damit?
0: <lacht> ja, klingt gut. Das heißt, wenn jemand bei euch einen Heiratsantrag, mit euch einen Heiratsantrag organisieren möchte, das wird dann immer komplett individuell gestaltet, sowas?
1: Ja, also wir haben jetzt ein, zwei Sachen, die wir, die wir standardmäßig anbieten können. Also zum Beispiel, wir haben eine wunderschöne Location im Nordteil vom Englischen Garten, umrahmt von Wald und Bächen. Ähm, mhm. wo wir ein super schönes Picknick veranstalten können, wunderschön ausgeleuchtet. eine, Das ist eine Bogenbrücke mit einem roten Teppich auslegen, Rosenblätter drauf, ja, da kann der Antrag stattfinden. Und dann zu dem Picknick rüber. Also da, da haben wir was, das können wir ähm, immer wieder machen, theoretisch, ähm, weil, das, weil das cool ist. Aber im Normalfall ist es so, dass ein Kunde schon eine gewisse Vorstellung hat, so wie du. Du sagst, oh, ich möchte gerne ein Escape-Game machen. Dann äh, machen wir das. So.
0: <lacht> Seid ihr da nur auf München beschränkt oder kann auch jemand sagen, hier, ich bin jetzt in, äh, in Italien, kommt mal runter, überlegt euch mal was oder wäre das dann schon wieder, äh, weiß ich nicht, zu, zu krass okay. oder zu außerhalb? Ich, eures, ich eures jetzt beziehungs-
2: <lacht> wollte auch gerade sagen, kommt halt auch. Ich frage schon einen Scheren.
1: Freund. <lacht> okay. ja. Also, ja, ich meine theoretisch, ich will das nicht ausschließen. Natürlich okay. ist, sind wir aktuell auf den, auf den München, auf dem süddeutschen Raum ein bisschen, fokussiert. Wir gehen ja aus München auch gerne raus und gehen in die Berge oder an die Seen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es unbedingt Italien machen und ich möchte euch Jungs, warum nicht? Okay, das behalte ich
0: mal im Hinterkopf. Jetzt gehen wir mal gehen wir mal auf die andere in die andere Richtung. Ich habe jetzt gerade jemanden auf Tinder kennengelernt und ich möchte dann unbedingt mit ihr ein richtig cooles Date machen. Da habt ihr auch was auf Lager, oder?
2: Das stimmt. Sebastian, magst du oder sage ich? Ah, Das kannst du, glaube ich, besser erklären wie ich. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Also äh, das nennt sich Date in a Bag. Und da äh, haben wir einige Sachen, die wir jetzt aktuell äh, schon haben, beziehungsweise wo wir jetzt über den Winter noch ausbauen. Du kriegst von uns tatsächlich eine eine Bag, eine Tasche mit ein bisschen Ausrüstung drin und im Normalfall einer coolen Aktivität die ihr dann zu zweit machen könnt, um euch besser kennenzulernen. Und da gibt es was Aktives und da gibt es was, ich sage mal, eher Gemütliches. Also als Beispiel das Chiller-Date, kriegst du von uns eben eine Bag mit zwei Hängematten drin, äh, äh, Getränken auch drin und vor allem eine Location, wo du in München, äh, in der Natur bist, aber abseits von den Menschenmassen. Mhm. Und äh, das natürlich auch eine schöne Location ist, dass du einfach einen, Date oder einen Tag zusammen verbringen kannst und da ähm, dich besser kennenlernen kannst. Das heißt, da kann ich auch die Hängematten irgendwo aufhängen? Absolut. Es hm. ist auch mit Anleitung dazu, ähm, wie das Ganze funktioniert. Okay. Weil nicht jeder hat schon mal eine Hängematte aufgehängt,
2: aufgehängt. Du kriegst auf jeden Fall so einen gewissen Spot, ähm, wirst du gebracht hingebracht. Und da sind vielleicht auch schon diverse Vorrichtungen. Okay, dass du es gar und nicht dann, mehr so schlecht gestalten kannst. Cool.
0: Und dann das eher aktive Date, was macht man da?
1: Also, ähm, das, du kannst natürlich äh, zum einen, äh, eignet sich da natürlich hervorragend unsere Bartitur, also unser Escape Game, das mittlerweile schon sehr erprobt ist auf Dates, <lacht> was, echt, was echt cool ist und ähm, schon zum einen oder anderen Erfolg geführt hat, und ansonsten planen wir gerade verschiedene Challenges ähm, für, für die Paare. Okay, das wird dann also nochmal alles ein bisschen erweitert, das ganze genau. Date in the Bag. Richtig. Ähm, also ich verrate schon mal, es gibt auf jeden Fall eine äh, Kulinarik-Variante, soll es geben, mhm. ähm, wo also man in verschiedenen Örtlichkeiten was zu essen kriegt. Und ähm, so auch nochmal ein Stadtteil kennenlernt und ähm, ja, die Liebe geht ja durch den Magen, was sehr Gutes zu essen kriegt.
0: Okay. Dann äh, das kann, kann man das auch als schon äh, als ausprobieren, wenn man schon vier Jahre zusammen ist, oder wäre das langweilig?
1: <lacht> Nein, voll. Absolut. Also das äh, der, der Name Date in a Bag ähm, ist, ist catchy, aber es ist nur nicht nur an Datende, sondern auch an diejenigen, die erfolgreich gedatet haben.
0: Okay. Habt ihr auch, plant ihr auch irgendwann mal ein Indoor Escape Room in München zu eröffnen oder ist es komplett, äh, wäre das komplett gegen eure eure Strategie,
2: die ihr aktuell verfolgt? Also komplett dagegen würde ich jetzt nicht sagen. Der Plan ist es auch nicht. Ähm. Also, sowohl als auch, wie gesagt, ich würde es nicht ausschließen, aber aktuell steht es halt so gar nicht auf der Liste. Aber es ist auch nicht, dass wir jetzt sagen, nee, es muss alles immer nur draußen stattfinden, um Gottes Willen. Mhm. Ja,
1: also, also wir, wir sind halt gerne draußen und machen das meiste schon draußen, ja. ähm, aber man soll, man soll Dinge nicht ausschließen, ne? wenn sich die Gelegenheit ergibt, okay. warum nicht? Genau. Ja.
0: Welche sind denn jetzt aktuell so die die größten Herausforderungen, die ihr habt mit eurem Unternehmen? Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, da habt ihr gesagt, ihr seid aktuell eigentlich sehr gut gebucht. Das heißt, äh, da ist jetzt erstmal so ein bisschen die Schwierigkeit, gute Mitarbeiter zu finden, oder?
1: Das ist tatsächlich eine eine Herausforderung, die wir die letzten Wochen hatten. Mhm. Ich fange es ein bisschen früher an, eine große Herausforderung ist, ein Startup zu sein, ein sehr junges Startup in dieser Corona-Zeit, weil wir natürlich immer komplett ausgebremst werden. Ähm, mhm. Wir haben eine gute Idee, wir zum Beispiel unsere so Stadtführung und wollen die an den Mann bringen und es fängt an und es kommt gut ins Rollen und dann dürfen wir wieder nicht. Dann ist es ja. natürlich schwierig. Ähm, aber ähm, ja, wir haben tatsächlich dann, das, das hat uns zu, zu Neuigkeiten angetrieben. Wir haben dann jetzt eine Online-Variante zum Beispiel entwickelt von dieser Stadtführung, ähm, die gerade zur Zeit des ersten und zweiten Lockdowns sehr, sehr gut lief. Ähm, da waren wir die ersten gleich in auf dem Markt, weil wir halt mhm. schnell waren, weil wir, weil wir Bock hatten und dementsprechend ähm, ja, war das gut, das, das war super erfolgreich. Dann haben wir so ein Outdoor-Escape-Game entwickelt, deswegen ähm, also es stellt uns vor Herausforderungen. Mhm. aber wir versuchen da innovativ ranzugehen Und dann, ja. äh, was jetzt passiert ist, ist nach dem Sommer, Sommer war, ich sag mal, Normalbetrieb und ähm, gerade September und besonders der Oktober sind wahnsinnig viele Firmen gekommen, die noch relativ schnell ein Team-Event machen wollten. Mhm. Und wir hatten sehr, sehr viele Anfragen für Stadtführungen und da kam das jetzt rein, dass wir ähm, zusätzliche Guides ausbilden mussten ähm, und die, wir wollen natürlich alles die Qualität passt. Das heißt, da haben wir natürlich schon geschaut, dass wir da richtige gute Leute ranziehen und ähm, dementsprechend ist dann ein cooles Event auch wird. Und das war schon eine Herausforderung in der Zeit, wo gleichzeitig viele Anfragen da sind, viele Führungen und dann auch noch Leute mit dazu gewinnen. Das war spannend.
0: Ja, das heißt, eure die Schwierigkeit war ja gar nicht unbedingt, dass ihr zu wenig gebucht wart während Corona, sondern einfach diese Schwankungen, oder? Dass ihr jetzt irgendwie, dass es manchmal super lief, dann hattet ihr zu wenig Mitarbeiter und dann lief es wieder schwier- äh, ein bisschen schwieriger. Also das war wahrscheinlich irgendwie immer dieses Auf und Ab, was so schwierig zu meistern war.
2: Mhm, so könnte man es wirklich sagen. Genau, einfach immer so ein bisschen diese Ungewissheit, die halt drin ist, weil du ja. nicht wirklich weiß, was kommt, was ja grundsätzlich natürlich in jedem Unternehmen irgendwo ist, ähm, aber durch Corona, weil wir haben ja eigentlich genau in dem Zeitraum gestartet, wo es halt dann losging mit Lockdowns, ähm, ja. Das war halt dann eigentlich wirklich, ja, wie der Michi auch schon gesagt hat, die größte Schwierigkeit, was halt immer so ein Auf und Ab war, du wusstest dann mit der Stadtführung nicht, du darfst mal irgendwie wieder raus, dann darfst du doch nicht, dann darfst du nur beschränkte Personenzahlen. Plötzlich ist es aber auch wieder untersagt. Dann haben wir eine andere, also die Barzi-Tour mitentwickelt. Dann haben wir auch nebenbei in diesem ersten Lockdown wirklich diese Online-Stadtführung gemacht. Aber du weißt halt dann immer nicht so genau, wo wo geht's hin, die Reise, was kommt noch auf dich zu. Das war schon eine der größten Herausforderungen, nebst dem, dass man natürlich auch mit dem Unternehmen so ein bisschen wächst. Dann kommen natürlich auch so ein bisschen weiß nicht, ob ich es erwähnen darf. Ich es einfach mal. Aber so persönliche Probleme im Sinne von äh, man kappelt sich ja dann doch auch. Das ist auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Ähm, aber das Schöne ja. ist, äh, man findet sich dann doch immer wieder zusammen äh, und meistert dann die Aufgaben wirklich und dann wächst du auch wirklich dran und du merkst dann auch. Beziehungsweise haben wir beide jetzt gemerkt, dass das echt einfach cool ist, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben eigentlich zu viert gestartet. Jetzt sind wir nur noch also was heißt nur noch zu zweit, aber wir sind zu zweit, aber wir verstehen uns in der Hinsicht echt gut. Ja, es rappelt mal hier, es rappelt mal da, aber wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner und das ist echt viel, viel wert. Und daran, da kommen wir echt dementsprechend wirklich voran. Egal, was dann auch außenrum ja, passiert richtig, ja. an Regularien. Du findest immer einen Weg, dass du wieder was Neues an, ja, was hast du am Markt bringen, aber du findest Mittel und Wege, dass du irgendwie was Cooles draus machst. Und das ist so ein bisschen die Intention, was ja auch generell unsere Intention ist von Lebenszeit, einfach was Cooles zu machen, woran wir Spaß haben und die Leute auch. Das ist immer so das Wichtige. Genau.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht jetzt, dass ihr während Corona gestartet seid, weil das war irgendwie eine gleich von Anfang an einfach richtig krasse herausfordernde Situation. Und jetzt habt ihr eigentlich schon so die schlimmsten Momente, die man eigentlich haben kann in einem Unternehmen, hattet ihr direkt am Anfang. Das heißt, äh, dann kann es ja später eigentlich nur noch besser werden. (lacht) Du meinst was? was Schau
1: mal, was noch kommt. Was soll noch alles
0: kommen? (lacht) Ja, was soll noch kommen? Nochmal. Ein neues Virus oder so?
1: Ja, also ähm, es ist so schön, das ist. Du hast natürlich recht. Wir haben schon da da viel auch auch geschafft. Und da sind wir stolz drauf. Und ich glaube, wenn mal so ein Normalbetrieb herrscht, dann dann wird es tatsächlich ein Klacks. (lacht) So so einfach wird es nicht. Aber aber man weiß ja auch nicht, wie das noch weitergeht. Und deswegen versuchen wir jetzt schon, gerade im Winter, uns nochmal weiter aufzustellen in Richtung... Touren, die individuell gehen, also mit, dass die Leute selber was machen können, mit ihrer eigenen Gruppe unterwegs sind, wo wir nicht beteiligt sind, so ähnlich wie das Escape Game, damit wir da auf jeden Fall gut aufgestellt sind und die den Leuten auch was bieten können, die Bock haben, was zu machen, unter Corona-konformen Bedingungen. Ja.
0: Wie macht ihr das mit der mit der Vermarktung, dass die Leute von euch erfahren? Ich meine, ihr seid jetzt ganz neu letztes Jahr auf den Markt gekommen und ähm, was, was habt ihr da so für Tools, die ihr einsetzt, um, ähm, ja, um mehr Reichweite zu bekommen und vor allem dann natürlich auch
2: Buchungen? Also,
1: ähm, soll ich oder was Sebastian?
2: Glaub, wir können ja beide, ich kann ja mal ein bisschen anfangen. Also, was wir am Anfang versucht mhm. haben, ähm, viel über Plattformen ich weiß nicht, ob man die Namen nicht sagen darf. Ist ja auch wurscht. Also Klar. einfach verschiedene Buchungsplattformen, wo man dann einfach sein Produkt auch mit anbietet. Darf äh. man sogar sehr gerne sagen. <lacht> also wenn ihr es sagen Nein. möchtet. <lacht> gut. Boah, ich glaube, das spielt gar nicht die große Rolle. Aber hat dann einfach versucht, sich irgendwo anders auch mit zu platzieren, dass die Leute dann dein Produkt mit anbieten. Hat tatsächlich nicht wirklich gut funktioniert beziehungsweise kam darüber gar nichts. Wir haben dann unsere Homepage so ein bisschen auf Vordermann gebracht, dass sehr viel SEO optimiert, dass wir einfach besser gefunden werden. Mhm. Wir haben dann auch Werbung gemacht über Instagram bzw. ja Werbung kann man so glaube ich nicht direkt sagen. Wir haben einfach verschiedene Leute angeschrieben, hey, passt auf, versucht mal unser Produkt aus macht mal das oder das. Wenn es euch taugt, berichtet drüber. Äh, wenn nicht, alles gut. Dann ist das auch in Ordnung. Gebt uns einfach nur Feedback, dann passt das. Äh, das hat uns relativ viel gebracht. Gerade auch für mhm. diese Arzi-Tour für dieses Auto-Escape-Game. Und ansonsten... Also da habt ihr, kurze Zwischenfrage, da habt ihr dann
0: einfach lokale Blogger oder lokale Influencer angeschrieben? Genau.
2: Also wir haben uns dann einfach irgendwie ein paar rausgesucht, die wir angeschrieben haben, die halt dann viel über solche Sachen berichten oder selber auch machen. Ähm, Genau, denen haben wir halt gesagt, okay, wenn ihr Bock habt, macht's. ähm, es euch taugt, berichtet und ansonsten seid ihr uns gar nicht schuldig, also so völlig unverbindlich. Das war dann auch so ein, kann man ja auch Werbung nennen. Ähm, Das war eigentlich, würde ich sagen, die fast beste oder erfolgreichst ja, erfolgreich, aber das, was am meisten Resonanz gebracht hat. Mhm. Äh, nebst eben Website-Optimierung. Und da kam dann halt auch viel über Firmen, gerade Team-Events, auch diese Heiratsanträge, weil die uns halt dann relativ früh auf Google gefunden haben und wir halt nicht nach wir hatten zwei Kunden, die haben, das, die haben gesagt, wir sahen nicht so, wir sehen nicht so professionell aus. Die meinten das, aber dann, weil ich auch mal so, was? Wie, wir sind nicht professionell. Die meinten, weil wir halt nicht aussehen wie halt gewisse diverse andere Plattformen, die halt aussehen wie das, das eine wie das andere. Ja. Weil wir so ein bisschen individueller aussehen, auch so ein bisschen persönlicher wirken. Deswegen sind sie. Genau auf uns zurückgekommen. Und ah ja, okay. das war dann auch, also mit den Team-Events teilweise einfach die Geschichte und eben auch mit den Heiratsanträgen. Und das heißt, bei
0: solchen ja, Produkten, also mit so einem Heiratsantrag zum Beispiel, ist es wahrscheinlich leichter, sich zu platzieren auf Google. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie in München 20 verschiedene Stadtführungsanbieter, aber jetzt so werden individuellen Heiratsantrag organisiert, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Und deswegen ist es, denke ich mal dementsprechend einfacher bei über Suchmaschinenoptimierung sich dann zu platzieren.
1: Also ähm, was echt spannend ist, so ähm, zum Beispiel die Heiratsanträge, die Leute kommen ähm, fast ausschließlich über Google zu uns. Mhm. Ähm, logischerweise, weil einen Heiratsantrag macht man jetzt auch nicht ständig. Hm. Aber zum Beispiel ein Team-Event organisieren, das machen ja viele. Und da ähm, funktioniert das Word of Mouth total super bei uns. Mhm. Also ähm, ich nenne mal ein Beispiel von einem einem Kunden, die haben äh, an der Online-Stadtführung teilgenommen, äh, waren da sehr begeistert offensichtlich, haben dann bei der Live-Stadtführung teilgenommen. Die haben also so gemacht, dass sie sich nicht doppeln. Und ähm, deswegen konnten die da auch teilnehmen. Das hat ihnen auch super gut gefallen. Und dann haben sie eben von unserem Escape Game gehört und haben das gleich noch mit ihrer Firma gemacht. Ja. So, und das ist natürlich super für uns. Leute, die, ähm, die quasi sehr viel von unserem Programm machen, aber vor allem, die uns halt weiterempfehlen. Und da kommen tatsächlich einige unserer Kunden auf uns zu, ähm, die entweder von anderen gehört haben oder die selber schon was gemacht haben.
0: Okay. Sehr cool. Und und jetzt so werbemäßig, habt ihr auch ähm, mal bezahlte Werbeanzeigen geschaltet auf irgendwelchen Plattformen?
1: Ähm, Ja, also wir haben mal Google Ads äh, ausprobiert und wir haben ähm, auch eine eine Instagram-Werbung gehabt. Und da war es tatsächlich so, das war für uns relativ unerfolgreich. Ähm, Da kamen schon ein paar Anfragen drüber, aber im Endeffekt... ähm, war es immer so ein bisschen auch mit diesen Corona- und Lockdown-Geschichten verbunden. Das heißt, die waren war das zeitlich ein bisschen schwierig, das auch abzusehen, wie lang es dauert, wann, wann schalten wir Werbung und so weiter. Und ich glaube, wir haben zu falschen Zeitpunkten geschalten, sodass die Leute da aktuell nicht so krass gesucht haben danach, nicht sie so, nicht so offen waren dafür.
0: Ja. Habt ihr dann auch, konntet ihr dann messen, wie viel Werbebudget ihr ausgegeben habt? für eine Buchung oder habt ihr das denn, äh, konntet ihr nur sehen hier, wir haben so und so viel ausgegeben haben, und haben nicht gemerkt, dass was gebracht habt und hat und dann haben wir es wieder abgeschaltet?
1: So, wir haben ungefähr das eingenommen, was wir ausgegeben haben, so okay. ja. ungefähr getrappt, ja. ja. Genau, das heißt, es würde jetzt nicht als besonders erfolgreich für ähm, buchen da haben wir andere Aktionen gehabt, die waren erfolgreicher.
0: Ja. ja. Okay, also man kann auf jeden Fall dann, man merkt, dass es irgendwie was gebracht hat, dass, äh, also es hat jetzt nicht irgendwie, ihr habt kein Geld damit verloren, aber man müsste es wahrscheinlich nochmal äh, optimieren, beziehungsweise nochmal
1: drüber schauen, wo man da noch dran drehen kann. Ja, und da, also zumindest für, für die Stadtführung, die wird jetzt auch wieder schwierig, jetzt ist Winter, mhm. jetzt haben wir 2G+, plus ähm, und so da. Da, da wird die Nachfrage gering sein. Deswegen, da warten wir noch, bis wir, bis wir mit sowas durchstarten. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich für, die, für das Escape-Game könnte es interessant sein. jetzt
0: ja. Was habt ihr denn in Zukunft noch so geplant für ähm, coole Aktionen oder coole Events? Habt ihr da irgendwas in der Pipeline gerade, was ihr nächstes Jahr auf den Markt bringen möchtet?
1: Ja. <lacht> wir wollen den Winter auf jeden Fall nutzen jetzt. Oh Ja. ja. Ähm, und einiges an den Start bringen. Sebastian, du darfst
2: anfangen, wenn du mal... Also auf jeden Fall, äh, was wir machen möchten, eine Kultur-Kulinarik-Tour.
0: Über den Viktualienmarkt wahrscheinlich. Nein. Nein. Eben, Eben nicht.
2: Da gibt es schon einige Touren, ne? Richtig. <lacht> wir machen doch immer irgendwie was anderes wie die anderen. Das ist jetzt ein bisschen unsere Idee. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, die kultur Kulturkulinariktour, ähm, das haben wir auch schon wirklich deutlich länger auf dem Schirm und da war auch wirklich immer diese Corinna immer so ein bisschen beteiligt. Ähm, funktioniert halt teilweise nicht oder war schwierig umzusetzen, weil mal geht's mal nicht. Ähm, du weißt dann immer nicht, wie lange oder wer wie lange noch auch da ist, an dem Platz, wo er ist. Aber das haben wir auf jeden ja. Fall vor. Das ist eine riesen... Ja, das heißt, das auf jeden Fall eine große Idee von uns. Und was auch ein geiler Plan ist, aber da glaube ich, gebe ich den Pitch wieder an mich hier ab. Ähm, Richtung ja, Team-Event, kann ich das sagen?
1: Ja. Ähm, ja, also, ähm, okay, vielleicht noch ein Nachfrage zu der Kultur- und Kulinariektur. Es ähm, sollte so sein, dass die Leute eben selbstständig gehen, von uns auch wieder eine interaktive Stadtführung kriegen, die sie aber, aber selbstständig machen ähm, und dann an verschiedenen Orten immer Schmanker kriegen. Das mhm. wird in München-Heidhausen stattfinden. Okay. Ähm, weil da gibt es wahnsinnig viele gute Restaurants und da haben wir schon ein paar rausgepickt, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und ähm, ja, die Leute sollen eben dann draußen sein, den Stadt, Stadtteil kennenlernen, auf eine witzige, coole Art und Weise, aber eben auch mit einem vollen Bauch nach Hause gehen. Und einen guten Getränk, das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, du kannst Heidhausen das klingt gut. doch immer besser erklären wie ich. Ja, Heidhausen ist meine, meine alte Neighborhood. Ach, guck am, mal. Am, am Ostbahnhof habe ich
1: gelebt. Ah, dann kennst du ja auch ein paar kulinarische Highlights in der Ecke, oder? Ne? Ein Aldi kenne ich. <lacht> ja, ich. Ja, gut.
0: das dann, war dann so. Bauen, da habe ich. Ein Praktikum gemacht auf da ein. Ja, ich habe damals ein Praktikum gemacht in München. Da habe ich irgendwie dann 600 Euro im Monat bekommen. Äh, da musste ich natürlich meine Wohnung bezahlen für 480 Euro. Also für Kulinarik ist da nicht viel übrig geblieben. Ja, so eine, Karls- ja, ja so eine Karlskrone. Ja. <lacht>
1: Äh, Ab. Ja, aber du kannst froh sein, dass zu der Zeit das Praktikum überhaupt bezahlt war. Das <lacht> ja. fand, ich, fand ich immer krass. Unbezahlte Praktika monatelang, dass die Leute sich das angetan haben oder dass ihnen angetan wurde. Vielmehr finde ich, find ich krass. Ja, nee, es musste
0: ich auch äh, verhandeln, dass ich da irgendwie was bekommen habe. Sonst hätte ich mir das nicht leisten können, in
1: München zu leben. Ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> hm. Jetzt, wo du das dir leisten kannst, hast du vielleicht auch Bock auf ein bisschen Abenteuer und Action, was wir gerne machen würden, weil ich komme ja auch aus der, aus der Outdoor-Richtung, ich war lange Outdoor-Guide und ich würde gerne so ein Abenteuer-Camp äh, für Erwachsene machen. Okay. Also alles das, was, an was man sich sehnlichst erinnert, an ja. so, ein, so ein Zeltlager aus der Jugend, genau sowas ähm, für Erwachsene und den Groß. Also draußen sein, täteln, Feuer machen, äh, ähm, Survival Training, äh, schwimmen, gehen, Bogenschießen, Abseilen, sowas in die Richtung. Ähm, das wäre das wär ein schönes Projekt oder ist ein schönes mhm. Projekt für, für nächstes Jahr oder jetzt zu ja. entwickeln über den, über den Winter.
0: Cool. Wow, da habt ihr einiges dann auf jeden Fall vor für nächstes Jahr. Da bin ich echt gespannt. Wenn ich jetzt ich komme jetzt im Dezember nach München, äh, beziehungsweise nach, nach, Neusch, nach Deutschland. Ähm, auch heute ist übrigens der 25. November für alle Zuhörer. Wahrscheinlich wird die Episode etwas später ausgestrahlt. Aber genau, ich bin auf jeden Fall jetzt dann über Weihnachten in Deutschland und vielleicht schaffe ich es dann sogar mal nach München. Und dann können wir mal schauen, ob wir uns da irgendwie mal treffen. Und dann, dann könnt ihr mir eine coole, was Cooles empfehlen oder so, was ich machen kann. Ja,
1: ja also dann sollten wir auf jeden Fall was machen. Und du bist ja ein alter Escape-Game-Freund, oder? Mhm. Ich kann dir da die Bartitour absolut ins Herz legen. <lacht> ja, cool. Auf jeden Fall herzlich eingeladen. Das klingt sehr, sehr gut. Welches und das Schöne ist ja, wenn du ja. gut rätselst und erfolgreich bist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann wirst du am Schluss einen Schatz finden. Oh, und zwar ein, okay. ein hindisches Getränk.
2: <lacht> da bin ich gespannt. Du aber auch einen Flughafen-Shuttle über uns buchen. Einfach Kontakt aufnehmen. <lacht> okay. also kein Problem für uns.
0: Alles klar. Ihr, ihr könnt alles organisieren. Wir machen alles. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Wel- welche sind denn eure Lieblings- Escape-Rooms? Habt ihr da irgendwelche? Oder habt ihr noch gar keinen gespielt?
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt, ihr müsst jetzt zwei unterschiedliche Antworten erfahren. <lacht> okay. <lacht>
2: So Sebastian so, Okay. Also, ich fange fang mal mit der guten Nachricht an. Ich habe noch nie ein Escape Room gemacht. Okay. Ähm, genau. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Geschichte zurück, wie wir uns gefunden haben. Wir sind ja doch unterschiedliche Charaktere. Äh, ja. Dementsprechend, ich habe eigentlich mit diesem Outdoor, also, was heißt Outdoor, beziehungsweise Escape Room, nichts zu tun, äh, noch nie gemacht. Hat mich auch tatsächlich nie irgendwie gereizt. Äh, der Michi wollte das machen, hat dann einfach die Idee gehabt, hat sich dann auch zusammengesetzt äh, mit jemanden Und ja, dann haben die das Ding auf die Beine gestellt. Eine große und eine kleine Tour, so wie sie jetzt dastehen und auch buchbar sind bei uns. Ich war dann selber Testperson, weil ich habe mich da rausgehalten aus dem, was die so geplant oder sich ausgemacht haben. Und ich war, es klingt jetzt natürlich blöd, wenn man für sein eigenes Produkt Werbung macht, äh, beziehungsweise dann, sagen wir halt, ist keine Werbung, aber ich war dann echt überrascht, wie, wie cool, wie geil das ist. Ähm, auch bei, gerade bei der großen Tour, du bist dann, ja, schon, sagen wir mal, vier Stunden unterwegs. Es kommt hier nicht so lange vor und dadurch, dass ich das noch nie gemacht hatte, habe ich mir so, oh Gottes Willen, aber ich war wirklich extrem positiv überrascht. Ja. Genau, aber wenn du jetzt fragst nach meinem Lieblings-Escape Room-Game, ja, dann ist es halt die barzitur tour weil es die einzige, die ich gemacht habe.
0: Ja, cool. Ist doch, ist doch eine Ansage. Und, <lacht> und du, Michi, du hast, du hast schon welche gespielt.
1: Ja, ja, ich habe schon welche gespielt. Und zwar. Also, ein paar tatsächlich Escape Rooms im klassischen Sinn, so wie kennt, habe ich ein paar in München gespielt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil die ja so unterschiedlich sind und so, so verrückte Rätsel auch haben. Wieso ich drauf gekommen bin, selber einen zu machen. Ich habe früher, als wir Outdoor Guide waren, wir haben so GPS-Touren gemacht. Für Erwachsene, aber auch für Kinder. Die waren relativ simpel. Also, da waren nicht so viele Rätsel dabei. Und ich hatte Bock, eben auch sowas zu machen für, für München. Mhm. und ähm, sollte auch gar nicht so umfangreich sein, wie es jetzt ist habe mich da zusammen mit jemandem zusammengesetzt, der auch sehr kreativ ist und dann haben wir angefangen und wir hatten so wahnsinnig viele Ideen, dass wir festgestellt haben, wow das wird nicht nur eine kleine Nummer sondern das wird so gut und so ausgereift, dass wir gleich zwei draus machen und deswegen haben wir jetzt zwei Escape Games, eine kleine und eine große barzi okay genau
0: und von den Escape-Rooms, die du gespielt hast in München, weißt du noch, welche, welche das waren oder welche ähm, du da besonders cool fandest? Kennst du In der
1: Misere? Nee. Den fand ich ganz cool. Und zwar ähm, hatte der, da war so eine Treppe drin, ähm, die quasi offensichtlich zu einem anderen Raum führt. Ähm, die Tür war zu. Und ähm, da war so eine, so, eine, so eine Treppe. Auf dieser Treppe konnte man so Musik spielen. Da musste man also richtig Rhythmus spielen. Und was dann später passiert ist, ist, dass die Treppe sich nach oben gefahren hat und quasi hinter dieser Treppe ein Zugang zum anderen Raum war. Und da ah. in einem Raum versteckt war. das war irgendwie cool.
0: Cool. <lacht> wenn, ich mal, wenn ich mal googeln später.
1: Ja, genau. Das würde ich als meinen Lieblingsraum bezeichnen. Ja. Und vielleicht auch, wir haben es als Team gespielt, weil der, weil der Chef gefesselt war. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch mit äh, beigetragen hat. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für eure coolen Einblicke in euer Unternehmen. Das wäre echt spannend. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg weiterhin, jetzt bei euren nächsten Plänen. Und ähm, ja, dann schicke ich liebe Grüße nach München und hoffe, dass wir uns dann mal auch in live kennenlernen.
1: Danke. Ja, ähm, sehr gerne. Also würde uns auch freuen. Und Dich kennenzulernen und natürlich auch geil für uns, wenn du unser Escape Game mal testest, als eine ja. erfahrene Person kannst du dann rausholen, ob die kleine oder die große machen willst. <lacht> und, also für uns wäre es cool, würde Spaß machen.
0: Sehr cool. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und dann ja,
2: bis bald. Ja. Ja. Auch nochmal vielen Dank von mir. Und natürlich ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit. Und wenn du in München bist, im Dezember rühre dich gerne. Ich Mhm. glaube, wir können auf jeden Fall irgendwas machen. Ja, auf jeden Fall. Cool, cool.
1: Wir, haben auf jeden Fall, wir können äh, auf jeden Fall ein Bierchen auch, oder einen Glühwein trinken. Auch wenn es nur ein Flughafen-Shuttle ist.
2: So.
0: Das werde ich auf jeden Fall bei euch buchen, wenn ich das brauche. Okay. Kriegen wir hin. Ich erstelle dir ein Ereignis. Sehr gut. Dankeschön. Also, macht es gut. Ciao. Ciao, Ciao. Jan, danke
1: dir.